0: ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Radio Nordpol aus Dortmund. Entstanden ist dieser Podcast im April 2020 während der Corona-Krise und der damit einhergehenden Kontaktsperre. Unsere Intention für diesen Podcast ist es trotz der momentanen Beschäftigungslosigkeit unter sozialen Einschränkungen und der Einschränkungen im Versammlungsrecht politisch aktiv zu sein und einen Beitrag zum Diskurs über Sexarbeit zu leisten und dahingehend Normalität zu schaffen.
1: Ich bin Lu, das ist mein Künstlername. Ich bin hauptberuflich Studentin und nebenberuflich Sexarbeiterin.
2: Ich heiße Nicole, es ist allerdings nicht mein echter Name. Ich komme aus osteuropäischem Land, außerhalb EU. Ich studiere zurzeit in Deutschland und mache Sexarbeit für die Finanzierung meines Studiums.
1: Wir wollen nochmal auf jeden Fall herausstellen, dass wir nur für uns sprechen können und nicht für andere SexarbeiterInnen oder auch einzelne Menschen oder Gruppen im Sexdienstleistungsbereich. Und was erwartet euch eigentlich in diesem Podcast? Wir werden zunächst erstmal auf rechtliche Hintergründe eingehen, etwas zu Sexarbeit und Zwangsarbeit sagen. Dann gehen wir auf die Hauptdiskurse in der Sexarbeit ein, reden ein bisschen über das Sexkaufverbot und am Ende gibt es ein Interview mit mir und Nicole. Ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was zu rechtlichen Hintergründen. Ähm, seit 2002 gibt es das Prostituiertengesetz. Bis dahin war Sexwork ähm, sittenwidrig, aber weitgehend toleriert. Mit 2002 kam dann die Aufhebung der Sittenwidrigkeit und vor allen Dingen auch die Anerkennung als rechtliche Tätigkeit. Das hat die Möglichkeit geschaffen, Geld einzuklagen. Wenn zum Beispiel ein Kunde nicht bezahlt hat, konnte man als Hure vor Gericht ziehen. Beziehungsweise kann man das auch immer noch. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel ein Bankkonto zu öffnen oder eine Krankenversicherung abzuschließen, das gab es vorher auch nicht. Und ganz im Allgemeinen haben sich durch das Gesetz die Arbeitsplätze auf jeden Fall verbessert, da bis 2002 unter anderem die Führung eines Bordells zum Beispiel als Förderung von Prostitution galt. Und da natürlich dann in dem Bereich niemand investieren wollte ähm, und schöne Arbeitsplätze schaffen wollte, wenn man schon mit einem Fuß, im Bein, äh, mit einem Bein im Gefängnis stand. Und das war ein recht kurzes Gesetz, es waren drei Paragraphen, und seit 2017 gibt es das Prostituierten-Schutzgesetz, das ähm, sehr viel umfangreicher ist und auch viele neue Pflichten für SexworkerInnen enthält. Zunächst einmal müssen sich alle Menschen, die im Sexdienstleistungsbereich arbeiten wollen, behördlich registrieren lassen. Ähm, da muss man sich einer Zwangsberatung unterziehen, also einer Gesundheitsberatung. Das ähm, sieht in jeder Stadt immer anders aus. Ich musste das zum Beispiel beim Gesundheitsamt machen und die Kollegin, die es da gemacht hat, war sehr nett. Das ändert sich aber auch von Stadt zu Stadt und von Gemeinde zu Gemeinde. Da bekommt man dann einen Arbeitsausweis ausgestellt. Einmal mit dem Klarnamen, es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Arbeitsausweis ausgestellt zu bekommen mit dem Alias, mit dem Künstlernamen, mit dem man arbeitet. Der wird in unseren Kreisen auch Hurenpass genannt und den muss man bei der Arbeit immer dabei haben. Wenn man den mal vergessen hat ähm, und nicht vorzeigen kann, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit und das kann auch hohe Geldstrafen mit sich bringen. Dann gibt es äh, seit 2017 die Sperrgebietsverordnung. Das bedeutet, dass es in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt gibt es einen Sperrbezirk und da darf keine Prostitution stattfinden. In dem Zuge mussten leider viele Bordelle schließen, weil die einfach ähm, am falschen Ort waren, also im Sperrbezirk. Sollte man im Sperrgebiet bei der Arbeit erwischt werden, ist das auch eine Ordnungswidrigkeit, und je öfter das passiert, desto höher wird auch die Geldstrafe, die man zahlen muss. Und durch das Gesetz hat sich die Möglichkeit verschlechtert, zusammen mit KollegInnen in Wohnungsbordellen zu arbeiten. Das war bis dahin ganz beliebt, dass sich mehrere SexworkerInnen einfach nur Wohnung angemietet haben, um ähm, da die Kunden und KundInnen einzuladen. Ähm, die Anforderungen für solche Wohnungen sind aber sehr hoch geworden, ähm, was zum Beispiel auch die Sanitäranlagen angeht. Deshalb haben sich da viele Wohnungsbordelle aufgelöst und diese Möglichkeit wurde vielen meiner KollegInnen genommen. Mit das Schlimmste bei dem Gesetz ist allerdings, dass viele Menschen in die Illegalität gedrängt werden, da ja ähm, viele SexarbeiterInnen sind, die hier keine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis haben. Das bedeutet, dass die sich gar nicht erst behördlich anmelden können und sich keinen Pass ausstellen lassen können. Die Liste kann man jetzt auf jeden Fall noch sehr viel weiterführen, das wäre jetzt aber ein bisschen schwierig und würde den Rahmen sprengen, aber das waren jetzt schon mal so ein paar Punkte, die sich seit dem Gesetz geändert haben. Was auf jeden Fall noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass vor dem Gesetz ganz viele Stimmen laut geworden sind, aus Fachkreisen, Beratungsstellen haben ähm, davon abgeraten, dieses Gesetz durchzusetzen. Viele SexworkerInnen haben davon abgeraten, aber PolitikerInnen haben nicht darauf gehört und haben das Gesetz durchgeprügelt. Problematisch ist auf jeden Fall auch, dass viele SexworkerInnen Angst vor einem ungewollten Outing haben, da ja der Klarname und die eigenen Daten bei Behörden sind und es tatsächlich ziemlich intransparent ist, bei welchen Behörden die Daten landen und wer darauf Zugriff hat. Im Diskurs über Sexwork werden zwei Begriffe oft in einem Atemzug miteinander verwendet. Das ist zum einen Sexwork und zum anderen Menschenhandel. Da das allerdings falsch ist, möchte ich hier einmal kurz auf Menschenhandel eingehen, was das überhaupt ist. Menschenhandel ist im sogenannten Palermo-Protokoll juristisch definiert. Bis 2003 haben da 40 EU-Staaten unterschrieben. Menschenhandel bedeutet das Schaffen von ausbeuterischen Verhältnissen und das Erzwingen von Arbeit. Erzwungene Prostitution ist auch gemeint, aber nicht nur. Es gibt viele Bereiche im Menschenhandel. Oft betroffen sind Menschen aus wirtschaftlich schlechter gestellten Ländern. Daher wird leider Arbeitsmigration auch oft mit Menschenhandel gleichgesetzt. Allerdings entscheiden sich MigrantInnen oft sehr bewusst dafür, in Ländern wie Deutschland zu arbeiten, weil hier die Löhne besser sind. Damit können Sie beispielsweise Ihre Familien in Herkunftsländern mitversorgen oder sich auch eine bessere Zukunft hier aufbauen. Das Gleichsetzen von Arbeitsmigration und Menschenhandel ist somit einfach falsch. Allerdings ist natürlich nicht zu leugnen, dass gerade in prekären Situationen auch bei Sexwork Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen werden können. Zu kritisieren sind hier allerdings die Umstände und nicht die Sexdienstleistungen an sich. Die Gleichsetzung von Sexwork und Menschenhandel ist sehr gefährlich, weil es fördert die Stigmatisierung, was letzten Endes auch unsere Arbeitsplätze unsicherer macht. Menschenhandel verletzt die Menschenrechte und muss definitiv bekämpft werden. Sexarbeit hingegen ist Arbeit und verdient Respekt. Sexarbeit bedeutet die sexuelle Handlung am eigenen oder an einem fremden Körper gegen Geld. In dem Begriff Sexarbeit manifestiert sich der Kern der prostitutiven Praktik, nämlich das Ziel, ein Einkommen zu erwirtschaften. Die Ausübung von Sexarbeit ist somit eine bezahlte Dienstleistung.
2: Wenn man das zusammenfasst, könnte man zwischen zwei Diskursen unterscheiden, dem Schutzdiskurs und dem Autonomiediskurs. Im Schulddiskurs geht es darum, dass Frauen, hauptsächlich Frauen, die in Sexarbeit involviert sind, Opfer sind und es wird tatsächlich zwischen Sexarbeit und äh, Menschenhandel gleichgestellt. Äh, Im Autonomiediskurs geht es darum, dass ähm, Frauen, die sich dazu entscheiden, äh, diesen Weg nachzugehen, selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Ähm, man muss leider sagen, dass äh, Schussdiskurs im deutschsprachigen Raum viel mehr, viel stärker repräsentiert ist, äh, da die Aktorinnen, die da involviert sind, äh, politisch viel mehr Macht haben. In den feministischen Störungen gibt es keine eindeutige Meinung dazu, es gibt Feministinnen, die... Äh, mehr Schutzdiskurs bevorzugen. Und es gibt Feministen, die tatsächlich mehr Autonomiediskurs bevorzugen. Aber es ist tatsächlich ein Thema, die auch in feministischen Kreisen Leuten sehr spaltet.
1: Kurs um Sexarbeit wird ein Begriff auch immer laut und vehement diskutiert und zwar das Sexkaufverbot und da gehe ich jetzt im Folgenden auch einmal kurz drauf ein und erkläre einmal, was das überhaupt ist. Das Sexkaufverbot, auch bekannt unter dem Begriff nordisches Modell oder schwedisches Modell, ist eine bestimmte Form eines Prostitutionsfabschlusses. Das Ziel ist die Abschaffung der Prostitution, was durch die Kriminalisierung des Kaufs von sexuellen Dienstleistungen stattfinden soll, sowie die Akteure rund um SexarbeiterInnen, wie zum Beispiel VermittlerInnen oder VermieterInnen von Räumlichkeiten, kriminalisiert. Jedoch werden Sexarbeitende selbst nicht bestraft, was zum Beispiel in konservativen Reihen eine sexarbeiterInnen-freundliche Argumentation legitimieren soll. Somit sollen Sexarbeitende entkriminalisiert werden. Drumherum, das Geschehen wird allerdings kriminalisiert. Außerdem sollen zum Beispiel Aussteigerprogramme für Prostituierte finanziert werden. Das Problem bei so einem Sexkaufverbot ist allerdings, dass Prostituierte ja nicht deshalb der Sexarbeit nachgehen, weil es legal ist, sondern weil sie ein Einkommen erwirtschaften müssen. Wir leben nach wie vor in einem kapitalistischen Verhältnis, was uns die Notwendigkeit aufzwingt, für unser Einkommen sorgen zu müssen. Für viele Menschen ist Sexarbeit da einfach ein guter Weg. Wenn man jetzt die Umstände kriminalisiert, bedeutet das, dass man weniger Freier hat, weniger Kunden hat, weniger Kundinnen hat und vor allen Dingen auch, dass sich einfach nur die Sexarbeit in den Untergrund verlagern wird. Es wird ja nicht einfach aufhören. Zwar sollen Aussteigerprogramme finanziert werden, aber was ist denn mit den ganzen Leuten, die Sexarbeit total gerne und freiwillig machen und viel Freude daran haben? Die werden versuchen, das weiterzumachen. Und da ist genau der Knackpunkt, warum das einfach sehr gefährlich sein kann. Weil dadurch schafft man jeglichen Schutz ab, der jetzt noch vorhanden ist. Es gibt kaum Möglichkeiten, sich an Polizei zu wenden. Es gibt wahrscheinlich nicht Möglichkeiten, Kunden zu identifizieren, weil die ja auch anonym bleiben wollen. Die Liste ist da sehr lang. Sexkaufverbot ist nicht der richtige Ansatz, um Menschen in der Sexarbeit zu schützen. Außerdem ist bei einem Verbot von Sexkauf ja überhaupt nicht die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen reguliert. Kunden und Kundinnen möchten ja das vielleicht trotzdem noch konsumieren. Dürfen es nur einfach nicht. Und wenn man sich mal anschaut, was unsere aktuelle Drogenpolitik so bewirkt hat, sieht das ja auch nicht danach aus, dass niemand mehr Drogen konsumiert. Also der, das Bedürfnis ist ja schon noch da. Allerdings werden einfach nur die Endkonsumierenden kriminalisiert. Und das ist kein guter Ansatz.
0: Wie seid ihr beide eigentlich zur Sexarbeit gekommen?
1: Ja, bei mir gab es da nicht so die steile Karriere. Ähm, ich habe schon länger darüber nachgedacht, schon seit ein paar Jahren, ähm, einfach weil mich der gute Stundenlohn gereizt hat ähm, und habe mich aber nie so richtig getraut und dann hatte ich eine Arbeitskollegin, die schon länger in dem Bereich arbeitet. Die hat mir ziemlich viele Fragen beantwortet und so ein bisschen dabei geholfen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen, also als Escort zu arbeiten. Und ich habe auf Kauf mich dann ein Profil gemacht, habe mich vorher mit einem Kumpel getroffen und wir haben äh, ein Fotoshooting gemacht, damit ich gute Bilder habe. Ja, und dann ging es auch schon recht schnell ähm, los, dass die ersten Nachrichten eingetrudelt sind, was ziemlich cool war, weil ich dann... Ähm, meine anderen bisherigen Drecksjobs äh, ein bisschen hinter mir lassen konnte. Ich habe davor jahrelang meine Lohnarbeit im Gastrobereich verrichtet. Und ähm, das waren nicht so die schönen Erfahrungen, immer nachts unter besoffenen und sexueller Belästigung für Mindestlohn schuften zu müssen. Ähm, genau, da bin ich jetzt auf jeden Fall
2: in einer sehr viel entspannteren Lage. Also bei mir, es war so, dass ich äh, nach Deutschland zum Studium gekommen bin. Und da ich mein Studium komplett selbst finanzieren musste, musste ich halt Nebenjobben. Und die Jobs waren meistens im Gastrobereich. Beim Möbelhäuser habe ich gearbeitet als Service bei den Messen. Und es war alles unbefriedigend irgendwie, weil äh, körperlich belastbar äh, war sehr. Und Lohn ist natürlich nicht so hoch. Und gleichzeitig, es war so, dass ich an der Uni mit dem Sexarbeit äh, mich beschäftigt habe. Also ich hatte so eine Veranstaltung, wo es darum ging. Und es war so mein erstes Treffen mit diesem Thema auf der theoretischen Ebene. Und da hatte ich schon mal erste Gedanken, wo ich gedacht habe, vielleicht passt es für mich. Man muss auch dazu sagen, dass ich schon ein paar Jahren in der Swing Szene unterwegs war. Das heißt, es war für mich... Nicht, äh, es war für mich okay, mit fremden Menschen relativ schnell in Kontakt zu treffen, in Sexkontakt zu gehen. Genau, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, tatsächlich äh, als Escort zu arbeiten. Erstmal habe ich etwas recherchiert und ich weiß immer noch, dass ich so ein Interview mit einer Frau gelesen habe, äh, die ein Profil auf mich hatte. Und es klang irgendwie alles gut und ich dachte, okay, es ist ja relativ einfach, das mache ich auch. Und da habe ich ein Profil angelegt und es hat wiederum ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich gewacht habe, mein erstes Date zu machen. Ich glaube, es waren so zwei Monate, weil da gab schon ein Gedanke, okay, vielleicht, wenn ich es schon mache, es gibt quasi keinen Weg zurück und so. Aber nachdem ich angefangen habe, ähm, hatte ich ähm, meistens positive Erfahrungen. Und so ging es los.
0: Eure generelle und auch eure rechtliche Situation, die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Könnt ihr dazu vielleicht kurz was sagen?
1: Ja, also ich würde ähm, auf jeden Fall sagen, dass ich schon ziemlich privilegiert arbeiten darf. Ich bin ja hauptberuflich Studentin und ähm, meine Lebenskosten, meine Fixkosten sind relativ niedrig. Das heißt, ich muss ähm, nicht wie in einem richtigen Hauptjob super viel und super oft arbeiten und kann so äh, mein Leben finanzieren. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Ich bin ähm, in meinem Freundes- und Arbeitsumfeld geoutet und ich bin auch offiziell nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet. Das heißt, ähm, Repressionen erwarten mich so direkt ähm, nach den aktuellen Gesetzlagen eigentlich nicht.
2: Um also, ich arbeite schwarz ähm, und es liegt daran, dass laut deutscher Gesetzgebung kann ich mich eigentlich nicht anmelden. Ich habe mich informieren lassen bei einer Beratungsstelle und die Antwort war, da ich laut äh, meinem Visum nur in Verhältnissen arbeiten darf und ähm, ja, in Sexarbeit in Deutschland es ist es äh, sehr, sehr selten. Also, meistens kann man äh, Angestellte bei zum Beispiel Tantra-Studio arbeiten oder so und dafür muss ich auch spezielles Erlaubnis bekommen als Studentin. Also es war gesetzlich gesehen für mich nicht möglich, äh, das Anmelden und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es, wenn ich es machen könnte, ob ich es gemacht hätte, weil ähm, ich will mich nicht outen. Ich äh, komme aus äh, konservativen Verhältnissen, also ich will nicht, dass meine Eltern darüber Bescheid wissen. Aus dem Land, wo ich herkomme, ist die Prostitution verboten. Es ist nochmal ein ähm, zusätzlicher Faktor dazu. Genau. Auf der anderen Seite bin ich ja auch privilegiert, weil ich Studentin bin. Ich bewege mich in diesem akademischen Umfeld. Also ich bin ziemlich gut informiert. Ich beherrsche deutsche Sprache auch auf dem guten Niveau. Also das heißt, äh, ich habe kein Problem damit, dass ich äh, auch andere. Job äh, suchen konnte. Also, ich bin ja, ich war ja nicht gezwungen, diesen Job auszusuchen.
0: Könnt ihr vielleicht generell erstmal was zu eurem Arbeitsalltag sagen? Wie sieht das so aus, die Arbeit als Escort?
1: Ja, also, ich bin ja über Kauf mich angemeldet. Das ist ähm, eine Plattform, wo man sexuelle Dienstleistungen ähm, anbieten kann. Und da checke ich jeden Tag so mein Postfach, ob mir wer geschrieben hat. Ähm, ich muss dazu sagen, dass es tatsächlich sehr viel Schreibarbeit ist. Also mich schreiben viele Männer an und ich schreibe auch zurück, frage die, was die für Wünsche haben, für Vorstellungen, für Treffen. Erzähl denen, wie viel Geld ich nehmen würde, mache teilweise sogar schon mal ein Datum aus und oft passiert es leider, dass sie dann sich irgendwann nicht mehr melden oder doch wieder absagen. Aber wenn es denn positiv läuft, dann ähm, vereinbaren wir einen Termin. Ich äh, frage nochmal vorher nach, ob die bestimmte Wünsche haben, was Kleidung angeht, was Unterwäsche oder Intimrasur angeht. Und dann treffen wir uns entweder bei dem Kunden zu Hause, im Hotel. Ich habe mich auch schon mit jemanden in so einem äh, Wellness-Ding getroffen, das war ziemlich cool, oder in einem Porno-Kino. Also die Möglichkeiten sind da ziemlich unterschiedlich. Ähm, genau, zu Hause besuchbar bin ich nicht, weil ich in einer WG wohne und ähm, das nicht in so einem großen Stil mache, dass es sich lohnen würde, für mich eine Wohnung anzumieten. Genau, also das ist so der Arbeitsalltag
2: und wie meine Arbeit aussieht, vor Corona natürlich. Ich bin auch auf Kauf mich angemeldet. Ich bin schon seit zwei Jahren da. Und am Anfang, es war tatsächlich ziemlich viel Schreibarbeit, da ich keine Erfahrung damit hatte, musste ich erstmal lernen, wie schnell man herausfiltert, ob der Kunde tatsächlich äh, Date vorhat. Ähm, mittlerweile kann ich schon ziemlich schnell erkennen ob die person tatsächlich mit mir treffen will oder ob er nur schreiben möchte ich habe auf meinem profil alle dienstleistungen stehen die ich anbiete ich habe meine logo no stehen dass ich halt nicht äh, anbiete. da kann die person schon den eindruck haben ob äh, ich die richtige ansprechpartnerin für den bin genau ähm, man muss sagen, jetzt nach zwei Jahren, dass ich äh, einige Stammkunden habe und mit denen treffe ich mich am liebsten. Das sind meistens entweder Hotel- oder Hausbesuche. Ab und zu gehe ich auf Sexpartys, wo ich eine Person begleite, aber es ist tatsächlich nur ein Kunde. Genau. Sonst ist alles äh, im normalen Bereich, das ich anbiete. Es ist, das sind keine bdsm Dienstleistungen oder was anderes. Es ist tatsächlich äh, auch so gängiger Begriff auf äh, Kauf-Mich-Girlfriend-Experience.
0: Wie sieht eure Arbeit denn im Moment aus in Zeiten von Corona und des Kontaktverbots?
1: Ja, also ich halte mich an das Social Distancing und biete offline, also im realen Leben, keine Treffen an, ähm, zumal Prostitution auch tatsächlich jetzt verboten ist. Ähm, bedeutet, ich hatte jetzt ein paar Anfragen, wo ich Bilder verkauft habe oder Sexchat oder ein Videocall hatte oder auch Videos verkauft habe. Das läuft aber irgendwie nur so schleppend. Also viel Geld kommt gerade tatsächlich nicht rein. Es ist schon auf jeden Fall sehr viel schwieriger geworden, zumal man ja auch überhaupt nicht absehen kann, wann das aufgelöst wird. Ich hatte, bevor die Kontaktsperre kam, auch noch ein paar Anfragen für Dates. Mit dem Geld hatte ich irgendwie gerechnet. Das fällt jetzt weg. Ähm, ja, das ist gerade ein bisschen schwierig, aber mir geht es noch einigermaßen gut. Es gibt sehr viele KollegInnen die gerade ähm, einfach vor einem finanziellen Ruin stehen, deren komplette Einnahmen durch Sexarbeit ähm, geleistet wurden und die gleichzeitig aber auch durch verschiedene Unterstützungsmaßnahmen fallen und soziale, also die Raster der Soforthilfe, das greift halt nicht bei allen Leuten, die in der Sexarbeit tätig sind, aus verschiedensten Gründen. Und da gibt es aber den Berufsverband Erotischer Sexueller Dienstleistungen. Da bin ich auch seit kurzem Mitglied. Und die haben einen ähm, Nothilfefonds gegründet, der ist ganz toll. Die Gelder werden da ähm, durch Spenden gesammelt und wir arbeiten gerade daran, st ähm, nötige Strukturen aufzubauen, um das Geld schnell und unbürokratisch zu verteilen. Das bedeutet, dass Betroffene sich entweder direkt an uns wenden können. Wir arbeiten aber auch mit verschiedenen Beratungsstellen zusammen und versuchen so ein klein bisschen das aufzufangen, ähm, was staatliche Unterstützungsmaßnahmen nicht leisten können. Da gibt es auch noch ähm, weitere Infos auf der Website vom BSD. Das ist berufsverband-sexarbeit.de. Und ja, jeder, der dann Euro übrig hat, kann gerne spenden oder das vielleicht auch über Social Media teilen oder sich einfach nur mal anschauen.
2: Also in der Zeit von Corona biete ich auch keine Offline-Treffen mehr an. Ich hatte zwar einige Anfragen schon gehabt, da habe ich abgelenkt, aber ich muss auch sagen, dass natürlich äh, jetzt keine mehr kommen, da die meisten Angst haben. Ähm, ich habe dann Alternativen angeboten, so also wie Videochatten oder Bilder oder Videos verkaufen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Man verdient zwar was, aber es kommt zu vergleichen mit dem, was ich vorher verdient habe. Und äh, davon kann ich langfristig nicht mehr leben. Mm, was ich gemacht habe, ähm, ich habe zum Beispiel einen meiner Kunden darum gebeten und um gefragt, ob er sich vorstellen kann, ein Date im Voraus zu zahlen. Also er ist ein Stammkunde und da bin ich mir sicher, dass wir uns auf jeden Fall treffen werden und ich war erstaunt, dass er sogar zwei Dates im Voraus gezahlt hast, hat und das wird mir auf jeden Fall äh, für einige Zeit reichen. Genau, und sonst äh, ich habe mir schon überlegt, wenn es so weitergeht, also wenn es wirklich über mehrere Monate dauert, dann muss ich äh, leider auch äh, wieder diese schlecht bezahlte Jobs machen, die ich vorher gemacht habe, weil äh, sonst, ähm, also ich habe keine Rücklagen, wovon ich leben kann, aber ich bin dann optimistisch, genau, und ich bin auch äh, ziemlich privilegiert, äh, also ich habe Wohnung, wo ich leben kann, das heißt, äh, ich fühle mich äh, nicht, äh, also ich finde es nicht so, dass ich diese ähm, Hilfe, von uns, also Hilfe aus diesen Notfonds beanspruchen kann. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die es äh, mehr brauchen.
0: Feminismus und Sexarbeit, wie passt das zusammen?
1: Ja, das äh, ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, viele Menschen würden da sagen, dass es überhaupt nicht zusammenpasst. Es gibt ja auch Laute Stimmen, die behaupten, dass man als privilegierte Sexarbeiterin das Patriarchat stützt. Ich persönlich ähm, bin Feministin und Feminismus ist mir ein großes Anliegen und ich finde, das geht mit Sexarbeit total überein. Also, ich mache den Job gerne und ich mache ihn selbstbestimmt. Ich erarbeite mir alles selber. Ich arbeite selbstständig. Ich arbeite nicht für irgendeinen Chef und muss dem, äh, muss für den Gewinn produzieren so ich behalte einfach das komplette Geld selber außer natürlich die Steuern die ich zahlen muss ähm, ja und ich finde das ist ziemlich feministisch einen Job zu machen und sich gut dabei zu fühlen und ey, ich verdiene auch eine Menge Kohle so ich finde das richtig geil also ich finde es super Sexarbeiterin zu sein ja, und ich finde es auch äh, total problematisch, wenn Menschen sagen, dass man in der Sexarbeit seinen Körper verkauft. Das ist einfach überhaupt nicht richtig. Es würde ja ähm, vor allen Dingen auch bedeuten, dass ich jegliches Verfügungsrecht in der Situation, wo ich denn meinen Körper verkaufe, verliere. Und das stimmt ja gar nicht. Ich bin jederzeit dazu berechtigt und auch in der Lage, ein Date abzubrechen, wenn es mir nicht gefällt, ähm, auf meinen Tabus zu bestehen. Und ähm, mich notfalls zu wehren, so wie das beim privaten Dating auch der Fall ist. Und wenn ich meinen Körper verkaufe, kann ich das eben nicht mehr. Was ich verkaufe, ist Zeit mit mir. Gemeinsame Zeit, aber nicht mein Ver Körper. Das ist meiner und den behalte ich selbst bei Paysex.
2: Also ich bezeichne mich als Feministin, vor allen Dingen deswegen, dass ich als Frau äh, voll frei Darüber entscheiden kann, was ich mit meinem Körper mache. Also, ich bin äh, die erste Frau in Generationen Frauen von mir, die das machen kann. Also, meine Mama konnte das nicht, meine Oma konnte das nicht und äh, ich sehe in Sexarbeit tatsächlich die Möglichkeit, das frei zu machen und meine Sexualität so zu erleben, wie ich es äh, will und kann. Und deswegen finde ich sehr problematisch, wie es tatsächlich in radikal feministischen Kreisen ausgesprochen wird, dass ich damit Patriarchat unterstütze, weil ich verstehe nicht, wie es dann halt zusammenpasst. Und für mich ist es dann sehr wichtig, dass man halt dieses Positives Zugang zu Sexualität hat. Und ich, viele, ich finde, dass in vielen Stimmen gegen Sexarbeit tatsächlich dieses Sexpositives wegfällt. Also ich finde es nicht richtig, dass... Tatsächlich diese Bevormundung stattfindet und das auch für die Frauen wie ich ähm, entscheidet wir was wir äh, äh, machen sollen. Also, ich bin ähm, in der ersten Linie dafür, äh, dass auch wenn ich vermeintlich privilegiert bin und aus dem akademischen Umfeld herkomme, ich existiere ja trotzdem und äh, meine Meinung zählt ja trotzdem und dass das dazu zu radikaler Feminismus führt, äh, dass ich überhaupt Angst habe, mich dazu zu äußern. Und ich glaube, diese Angst haben ganz viele Frauen, tatsächlich das, da, dann am Ende als Hurenlobby bezeichnet zu werden. Und das ist nicht richtig.
0: Wie sieht denn für euch politisch korrekte Sprache aus, wenn man über Sexarbeit redet? Oh.
1: Ja, so wie du das gerade gesagt hast, Sexarbeit ist cool. Ich werde gern Sexarbeiterin genannt, weil dieses Wort inkludiert, dass das Arbeit ist, was ich mache ähm, und dass meine Arbeit Respekt verdient. Das gehört für mich auch dazu, wenn ich an Sexarbeit denke. Ähm, das Wort Hure ist für mich auch in Ordnung. Ich bezeichne mich selbst auch als Hure. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass die, also... Hurenbewegung ins Leben gerufen wurde und wir als SexarbeiterInnen den Hurenbegriff entstigmatisieren wollten und uns zurückholen wollten und zurückerkämpfen wollten. Allerdings ähm, ist es da natürlich schwierig, weil ja immer noch viele Menschen Hure als Beleidigung benutzen, genauso wie Nutte. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, Hure mit einem im richtigen Umfeld ist es schon okay, Nutte würde ich vermeiden, wenn man politisch korrekt sein will und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann
2: ist Sexarbeiterin auf jeden Fall ein guter Begriff. Also für mich ist Sexarbeiterin auch äh, das Begriff, das ich gerne hören würde. Mir ist aber auch klar, dass nicht alle meine zukünftige oder jetzige Ansprechpartnerin so, so weit sind und ähm, also politisch aufgeklärt sind, dass sie diesen Begriff sofort benutzen werden. Deswegen, ich denke, Prostituierte würde auch gehen. Was auf jeden Fall nicht gehen würde, ist Nutter. Es ist auch interessant, dass äh, diesen Begriff habe ich halt äh, meistens von Männern gehört und der Kontext war meistens abwerten. Ähm, Hure finde ich Gut, äh, weil es ja tatsächlich mit ähm, Empowerment zu tun hat. Es ist ja ähnlich wie mit dem Wort Queer. Äh, es hatte ja auch früher erwärte Bedeutung, aber äh, im Zuge der Entwicklung von äh, queeren Bewegung wurde es umgedeutet und für mich hat die Hure auch so ähnliche Bedeutung. Ähm, kann natürlich, es hängt davon ab, wer das Wort benutzt. Ähm, genau.
0: Gerade im Theorieteil über das nordische Modell oder das schwedische Modell haben wir ja schon gehört, dass ihr jetzt nicht so große Fans davon seid. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal sagen, was denn für euch gute Alternativen wären, besonders für Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind und nicht so privilegiert sind und vielleicht unter sehr prekären Bedingungen arbeiten?
1: Ja, die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, jetzt kurz und knapp. Wichtig wäre natürlich eine flächendeckende und vor allem niederschwellige... Aufklärung und Angebote zur Bildung und auch Weiterbildung. <lacht> Oft sind ja Sprachkenntnisse das Problem oder auch, dass ähm, viele Frauen zum Beispiel viel zu wenig Geld verlangen und gar nicht so genau wissen, wie die eigentlichen Preise sind, was sie verlangen können und gar kein Gefühl auch für ihre eigene Wertigkeit haben. Also da muss ganz viel in Richtung Empowerment stattfinden. Das ist natürlich auch auf der einen Seite verständlich, was das Wirtschaftliche angeht, weil in anderen Herkunftsländern, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind, verschiedene Beträge eine andere Wertigkeit haben als hier. Und ein anderer Nebeneffekt ist, wenn Frauen zum Beispiel auf dem Straßenstrich ähm, so wenig für ihre Sexdienstleistungen nehmen, dass so die Preise kaputt gemacht werden und das ist natürlich auch kein guter Ausgangspunkt für ein solidarisches Miteinander der SexworkerInnen. Ist. Deswegen wären vielleicht ein Vorschlag von mir Peer-to-Peer-Schulungen, die ähm, gut sein könnten, also dass Leute aus dem eigenen Milieu, die geschult werden, ähm, sich gegenseitig Sachen beibringen nach dem Motto Each One Teach One. Und das sind natürlich jetzt alles recht utopische Vorstellungen und Ansätze, weil die Problemlagen ja gerade in prekären Sexwork-Bereichen andere sind als beispielsweise meine. Da muss vor allem interdisziplinär gearbeitet werden, da viele ja auch Suchtprobleme haben, von Obdachlosigkeit bedroht sind etc. etc. Ähm, da ist Sexarbeit einfach nur ein Teilbereich der Lebensrealität. Da muss dann einfach flächendeckend geschaut werden, dass man bei ganz vielen verschiedenen Bereichen ansetzt und da empowert und den Menschen hilft?
2: Also ich finde es wirklich eine große, vielleicht sogar philosophische Frage, die man so einfach nicht beantworten kann. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist die Entstigmatisierung, weil letztendlich unterscheidet die vor allen Dingen Frauen, die in diesem Bereich ähm, arbeiten, von anderen Landwirtschaftsarbeiterinnen. Nur die Tatsache, dass diese Arbeit äh, moralisch nicht akzeptabel ist und es ist das Einzige. Aber sie werden genauso ausgebeutet wie, äh, sage ich mal als äh, neues Beispiel, äh, Menschen, die äh, Spargel sammeln.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr über Sexarbeit redet mit anderen Menschen, dass da das Interesse und auch die Unwissenheit ziemlich groß sind. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die ihr gestellt bekommt?
1: Mir wird oft die Frage gestellt, wie viel ich verdiene. Ähm, das hat mich auch immer bei anderen SexarbeiterInnen interessiert, deswegen kann ich die Frage verstehen. Mein ähm, Honorar pro Stunde liegt bei 150 Euro. Da ist die Anfahrt ähm, in dem Gebiet, wo ich wohne, mit drin. Das steht aber auch in meinem Profil, wenn ich irgendwie weitere Strecken zurücklegen müsste, dann würde ich auch noch ein Anfahrtsgeld dazu nehmen. Und manche Dienstleistungen würde ich mir extra bezahlen lassen. Zum Beispiel, ähm, wenn jemand dabei Film oder Bilder machen möchte für den privaten Gebrauch, da würde ich dann zum Beispiel 50 Euro auf Preis nehmen. Ähm, noch eine Frage ist, ob ich privat noch Sex genießen kann. Und das kann ich mit einem großen Ja beantworten. Ähm, auf jeden Fall. Der Job beeinflusst nicht meinen privaten Sex. Und wenn, dann, glaube ich, eher in einer positiven Weise. Ähm, und was ich auch oft gefragt werde, ist, ob ich denn beim Paysex Orgasmen habe. Und das ist interessant. Ähm, eigentlich eher nicht. Also ich ähm, bin sehr gut darin, Orgasmen vorzuspielen. Das habe ich ähm, über viele One-Night-Stands hinweg perfektioniert. <lacht> Und mh, das ist auch okay für mich. Ich verkaufe ja eine Fantasie, eine Sexdienstleistung. Es geht nicht darum, dass ich Orgasmen habe, zumindest nicht für mich. Ich kann aber verstehen, wenn mein Kunde das geil findet, den Gedanken, dass ähm, ich auch Spaß daran habe, was ich ja auch habe. Ähm, aber ich habe generell eher ein Problem damit, äh, zum Orgasmus zu kommen, wenn ich das erste Mal mit jemandem Sex habe. So und ich konzentriere mich dann auch eher auf die Lust von dem Kunden. Und deswegen ist es auch für mich völlig
2: in Ordnung, dass ich keine Orgasmen habe beim Paysex. Ich wurde zum Beispiel schon mal gefragt, ob ich mich auf Dates freue mit meinen Kunden. Und das kann ich tatsächlich nicht äh, bejahen. Weil es ist für mich tatsächlich dieses Gefühl, zur Arbeit zu gehen und ich weiß nicht, wie viele Menschen sich freuen, wenn sie im Zug äh, morgens äh, zum Büro fahren. Ich glaube, es ist vergleichbar. Wenn ich schon da bin, beim Kunden im Hotel oder im Haus, da kann ich mich schon darauf einstellen und da kann ich schon präsent für ihm sein und... Ähm, auch auf seine Lust zu konzentrieren, das ist schon eine andere Sache. Aber vorher freue ich mich selten. Und es ist ganz anders im Privatleben, wenn ich halt die Person treffe, mit äh, welcher ich schon Sex hatte, da freue ich mich wirklich darauf und da ähm, startet schon Kopfkino und es spielt äh, sich ganz anders ab. Ähm, andere Frage, dass ich schon äh, gestellt bekommen habe, ist, ob es was psychisch mit mir macht. Und es ist tatsächlich interessant, ähm, weil ich glaube, das Schlimmste im Ganzen für mich ist, diese, ähm, äh, dieses Muss, sich, dieses Doppelleben führen muss. Und es liegt ja halt nicht an Sexarbeit an sich, sondern an dieser gesellschaftlichen Akzeptanz. Weil ich ja nie reagiere, nie wissen kann, wie die Person darauf reagieren wird. Deswegen erzähle ich ja nur, äh, im engsten Freundeskreis oder nur im Falle, wenn ich halt der Person vertrauen kann. Und ja, deswegen ist es natürlich große ähm, Hürde, dass ich nicht so offen darüber reden kann, weil ich mich nicht outen will, aber per se hat es mit Sexarbeit nichts zu tun. Ähm, also und natürlich äh, andere Sache ist das Geld. Wenn ich schon darüber erzähle, was ich verdiene, das sind 150 pro Stunde, sind Menschen voll begeistert und äh, ähm, voll exzentriert äh, nach dem Motto boah, krass, das ist aber schon sehr viel Geld. Aber da muss ich natürlich äh, dazu erklären, dass es nur Per Stunde ist, ähm, wenn ich tatsächlich da bin, aber dazu kommt ganze Schreibarbeit, äh, ganze Absprechen, ganze Anfahrt, das tatsächlich äh, sehr lange dauern kann, weil ich auch äh, nicht nur in meiner Stadt arbeite, sondern eins, eine bis anderthalb Stunden andere, in eine Richtung äh, fahren muss. Deswegen es ist es ja im Prinzip nicht so viel Geld und es ist tatsächlich meine einzige Einnahmequelle. Der, ich nichts mehr anderen mache und da ich relativ große Fixkosten habe, also brauche ich halt viel Geld. Ich arbeite in der Regel einmal, zweimal die Woche und dann am Ende des Monats habe ich ganz normal Angestellte Gehalt
0: Wenn man einer Lohnarbeit nachgeht und damit viel Zeit verbringt, kann es ja durchaus passieren, dass man das auch persönlich verändert und man manches dazulernt. Wie sieht das denn so bei euch aus?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich ähm, schon sehr viel über mich gelernt habe, vor allen Dingen. Ähm, ich habe einen ganz anderen Bezug tatsächlich zu meinem Körper bekommen, weil man durch die Arbeit ja sehr viel körperliche Aufmerksamkeit kommt, aber auch sehr viel Bestätigung. Da hatte ich bis dato... Ähm, Immer ein bisschen mit zu kämpfen und das hilft mir auf jeden Fall schon auf eine gewisse Weise, mich selbst zu lieben. Und ich habe sehr viel besser gelernt, Bedürfnisse im sexuellen Kontext zu kommunizieren und auch abzufragen und vorzufühlen, wie sich eine Situation entwickelt, wie die Atmosphäre ist, da empathisch zu sein, auf mein Gegenüber einzugehen. Das sind auf jeden Fall ähm, alles Sachen, die ich noch besser gelernt habe. Und außerdem habe ich gelernt, für mich selber einzustehen. Da ich selbst privat geoutet bin, gehe ich auch ziemlich offen damit um. Das bedeutet, wenn ich neue Menschen kennenlerne, erzähle ich eigentlich in der Regel ziemlich schnell, dass ich Sexarbeiterin bin. Und... Die ersten Male war das schon mit sehr viel Aufregung verbunden und ich hatte Angst, wie die Leute reagieren, aber da sind die Reaktionen tatsächlich durchweg positiv und viele Menschen sind sehr interessiert daran, was ich für Erfahrungen mache und das ist auch ähm, schön einfach, wenn man für sich selber einsteht und
2: dann so positive Reaktionen bekommt. Durch Sexarbeit ist mir klar geworden, wie viel unbezahlte Arbeit ich schon durch meine weibliche Sozialisierung gemacht habe und wie viele Skills ich eigentlich schon hatte, die ich schon gut in Sexarbeit benutzen konnte. Ich meine, in erster Linie also freundlich zu sein, gut zuhören, lächeln, auch wenn man keinen Bock darauf hat. Und dafür äh, wurde ich jetzt zum ersten Mal, äh, wie man, wenn man mit Castro-Jobs vergleicht, äh, adäquat bezahlt. Und es hat mich auch insofern verändert, dass ich jetzt nicht mehr diese kostenlose Arbeit, emotionelle Arbeit machen will. Also ganz grob gesagt, ich will nicht mehr einfach kostenlos lächeln zu Leuten, die ich nicht so gut finde. Und es hatte auch Auswirkungen gehabt auf meine private Sexualität, in dem Sinne, dass ich auch realisiert habe dass ich da auch gearbeitet habe tatsächlich, äh, dass ich Männer bedient habe, weil ich äh, so als Frau sozialisiert wurde, auf männliche Wünsche einzugehen und in der ersten Linie darauf zu achten, dass es dem Mann gut geht. Und durch Sexarbeit wurde es mir nochmal klar und das versuche ich auch nicht mehr zu machen. Also ich habe dann tatsächlich meine Lust besser kennengelernt.
0: Wie stellt ihr euch denn eure Zukunft vor? Ist das ein Job, den man langfristig so machen kann? Oder wollt ihr diesen Job eigentlich langfristig so machen? Oder ist das eine vorübergehende Lösung, während ihr studiert?
1: Na, ob man den Job langfristig machen kann, kann ich nicht beantworten. Bestimmt, ich kann ja nur von mir selber reden. Ich kann mir das schon vorstellen, dass ich jetzt noch eine ganze Weile als Sexarbeiterin arbeite, weil mir der Job einfach Spaß macht und mir eine gewisse Unabhängigkeit bietet, vor allen Dingen eine finanzielle. Ich habe auch Lust, ähm, hauptberuflich mich in den Bereich der sexuellen Bildung umzusehen. Also eigentlich etwas mh, ja doch schon Verwandtes zu Sexarbeit. Ähm, den Bereich der Domina finde ich sehr interessant und nach Corona habe ich auf jeden Fall Lust, mich dahingehend weiterzubilden und ähm, da vielleicht noch ein zweites Standbein aufzubauen. Ob ich jetzt mit 60 ähm, noch als Sexarbeiterin arbeite, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob ich mit 60 noch lebe. Ich mache mir nicht so die Pläne für in alle Ewigkeit, aber für meine nähere Zukunft ähm, auf jeden Fall. Das ist gerade die beste Lösung,
2: die ich so haben kann. Also für mich Sexarbeit war in der Li ersten Linie als Finanzierung meines Studiums gedacht. Und ich glaube, so wie es für mich jetzt aussieht, also vor allen Dingen von Corona-Zeiten, werde ich nicht äh, lange machen, was ich meine äh, nicht mehr ein zwei Kunden pro Woche und also vor allen Dingen so viele Kunden, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass ich es äh, auch auf Dauer machen würde, dann wahrscheinlich mit äh, mehr Vorauswahl und äh, also genau das heißt nicht so oft, weil ich bin ja immer noch angewiesen darauf und ich will ja es auch kleinere, das ist ja auch anstrengende Arbeit, vor allem emotionell. Und äh, es ist auf jeden Fall auch nicht für jede. Und das Vorteil daran ist, dass ich wirklich adäquat dafür bezahlt werde. Was ich mir aber schon überlegt habe, dass ich äh, sehr gerne Weiterbildung oder sowas in die Richtung mache, jetzt kommt mir so in Sin äh, vielleicht Tantra Massage, Tantra Ausbildung. Das wäre auf jeden Fall etwas, was mich interessieren würde. Das äh, wird die Zukunft zeigen. Genau. Und es äh, kommt natürlich darauf an, was für einen Job ich äh, weiter ausüben werde und wie es mit äh, der Sexarbeit, ob es überhaupt vereinbart wäre. Das kann ich leider noch nie so hundertprozentig äh, beantworten, dass ich äh, es relativ underground mache.
0: Ich danke euch beiden schon mal für dieses tolle Interview. Gibt es denn etwas, was ihr uns noch mit auf den Weg geben wollt zum Schluss?
1: Ja, Sexarbeit ist Arbeit und verdient Respekt.
2: Ja, bevor ihr über uns redet, redet mit uns.